0: Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle peut-être 360, d'une adaptation en jeu vidéo assez surprenante. Max Payne, on a les images, on a reçu les images. Le com des com, comme chaque semaine, Ghostbuster sur euh, PlayStation 3 et 360. anno 1404, euh, Clément est en train de perdre sa vie dessus. Monsieur Fall, comme chaque semaine, et puis on reviendra avec Patrick qui est de retour, enfin bon qui est revenu en fin de il y a, dévers, il y a quelques il y a, jours maintenant il y a quelques oui. jours maintenant mais qui est revenu de Los Angeles, il va nous parler un peu de le 3 de ses impressions et voilà et ce sera tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. On va commencer, je vais commencer par accueillir mes deux chroniqueurs favoris Clément Apap. Bonjour Clément. Bonjour et Patrick Elio de rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Clément Nouvelle 360, nouvelle euh, Xbox, quoi. Oui, nouvelle Xbox. Quoi
2: en fait, on se rappelle tous de, de l'E3 et de l'annonce de, de Project Natal. Mm -hmm. Pour ceux qui l'auraient loupé, Project Natal, c'était cette interface qui permet de, de piloter un peu à la Minority Report euh, les jeux ou l'interface d'une console, mm -hmm. donc juste avec les mains, en, en, en les bougeant.
0: Qui est lié à une, une caméra en fait, voilà. un peu spéciale. tout à euh,
2: fait. Voilà. Et euh, en l'absence de d'annonce, de date de sortie ou de prix, Beaucoup ont commencé à spéculer en se demandant si ça allait pas aller avec la nouvelle, avec une nouvelle, une nouvelle console. Et Steve Balmer himself, Steve Balmer, donc c'est le, le, PDG de Microsoft, Microsoft hein, ouais. a annoncé dans d'une, lors d'un séminaire de chef d'entreprise à Chicago, euh, il a, annoncé, il a révélé la sortie l'an prochain d'une nouvelle version de sa Xbox 360 avec une caméra embarquée et une interface naturelle entre, euh, je cite, interface naturelle. Donc, on suppose que c'est Project Natal. Mm. Donc, c'est une console qui serait pas vraiment une nouvelle console, ce serait plus un peu comme est la Wii par rapport à la GameCube, c'est-à-dire une console, en fait, qui est juste repackagée avec un, avec la, donc la, la caméra intégrée. Et qui permettrait de toucher donc un public plus plus casual, plus euh, plus plus global, un en peu fait, comme la Wii. Serait
0: un peu, ouais, la version la, la Wii de, voilà. la, de Microsoft. Mais
2: apparemment, Steve Balmer était pas super content de sa fuite. Il, <rire> il, il a un peu grillé la, la Il a fait un
0: auto fail. Voilà,
2: il a fait un auto fail. Donc, euh, en fait, juste là, il y a hier, il a dit :« J'ai mal choisi mes mots. Cela embrouillait tout le monde. » Et, euh, et, en fait, il dit, il n'y a rien de neuf, neuf dans mes propos, les choses sont telles qu'elles étaient après le 3. Voilà. Donc, en gros, euh, bon, il a fait un autofell, donc c'est vraiment euh, l'annonce.
0: C'est bien parce qu'il veut engueuler personne, c'est le PDG. Exactement, <rire> exactement.
2: Donc, en fait, à demi-mot, voilà, on sait qu'il y aura une nouvelle console qui sera pas, en fait, une nouvelle génération, mais qui sera une Xbox, euh, une Xbox rebrandée, en fait. Mm -hmm. Tout en ah, un, en fait, avec l'accessoire euh, en natal.
0: Voilà. Il y a de grandes
2: chances pour que ce soit le cas.
3: Et, que et nous, en fait, c'est euh,
0: pourrait éventuellement être une version de la, de, de la 360 qui survit à la 360 elle-même parce qu'il sortirait une nouvelle console mais celle-là étant la version très casual euh, continuerait à se vendre euh, mmh, mmh. à un autre public il y a des
2: chances et donc ouais. c'est prévu, prévu pour 2010 voilà
0: Ok, Patrick, euh, oui, l'Arland euh... Rears en jeu vidéo, c'est quoi eh, mais c est, c est, Vous savez que j'aime bien moi, relayer quoi, ça, les, 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 fake, hein. les
3: annonces d'adaptation improbable en jeu vidéo, ça arrive. On ouais. avait parlé de Mr. T il n'y a, a pas très très longtemps, euh, d'un jeu avec Mr. T, t oui, et, si, si, euh... je ne sais pas si tu rappelles. Oui, si je m'en rappelle très bien. <rire> et et ben pour moi, l'annonce de la semaine, complètement euh, improbable, c'est l'annonce de l'adaptation du film Antichrist en jeu vidéo. Avec voilà. Charlotte L'annonce ça... est tombée, je venais de, de voir le film... Et euh, bah ça me paraît complètement euh, improbable enfin, je... Le film est quand même assez, euh, assez euh, singulier ça, voilà, c est, c est, Oh joli mot, c'est assez <rire> mm, singulier Non mais je vois pas du tout comment on peut adapter un film pareil en jeu vidéo on, euh, on, Ça, ça s'y prête pas on... du tout à mon avis Alors, En tout cas, ce qu'ont qu annoncé les, euh, les développeurs C'est le jeu... qui les développeurs d'ailleurs Alors justement, moi, ce que j'avais vu, c'est que l'adaptation est en cours chez Zentropa Qui est une société de production appartenant à Lars von Trier quand même voilà, ça ne serait pas une adaptation faite par un studio opportuniste. Ça serait quand même le réalisateur du film qui serait sur le coup. Le jeu s'appellerait Eden en rapport avec le nom de la de la de la forêt un, en question. C'est un beat the film. et On n'en sait pas plus. Euh, en revanche, le, les réalisateurs ont annoncé que ce serait un jeu sujet à controverse, un jeu qui ne pourra Sans être comparé blague. à aucun autre. Évidemment, quand on voit oui. le, le film d'origine. Euh, et voilà donc c'est vraiment ça laisse vraiment perplexe parce que bah, le film je vais pas vous en parler deux heures on est pas là pour ça mais c'est quand même un des films chocs du moment enfin, c'est vraiment euh,
2: très particulier une
3: espèce de film d'horreur psychologique très surprenant, très bien fait, mais qui marque. Moi, j'en ai donc fait des cauchemars. Être, ça peut
2: être quoi, un Silent Hill un, euh, ouais mais ça s'y bah pas. pas.
3: Enfin, C'est un avant jeu qu'on n'a un...
0: jamais vu, donc on ne sait pas. C'est hein. assez
3: surprenant. Enfin, l'annonce. Peut-être un... Moi,
2: je parie sur la daube. Je sais pas vous.
0: Ouais, ouais. ou alors un truc genre The Pass. Enfin, ouais. Euh, ou alors un truc. Ça serait le mieux.
3: Voilà, l'adaptation un film aussi, aussi, comment dire, hors des dont on avait parlé ici il y a quelques semaines. traditions et. Voilà, il faut. Espérons que ça va s'orienter vers un projet euh, expérimental comme ça. Ça serait ce qui pourrait euh, le mieux bien. arriver à ce titre, qui est quand même attendu pour courant 2010 sur PC, PS3, Xbox 360. Ah non, voilà, C'est Voilà, ah ouais, c'est voilà, ce, ce qui est annoncé non. pour le moment. Donc euh, voilà, ouais. j'attends de voir, mais euh, je vois pas du tout l'adaptation. <rire> bien, comme vidéo. ça, on, je, on aura peut-être une bonne surprise. Je hein. vois pas trop à quoi ça peut ressembler. Euh,
0: Max Payne, on savait qu'il revenait et on savait qu'il revenait pour la fin de l'année. Là, c'est maintenant, c'est euh, euh, fin 2009. Euh, il va y avoir Max Payne 3 donc euh, qui va sortir... Euh, on en savait pas plus. On avait, il y avait juste une affiche avec euh, la moitié de sa tête. Euh, oui, euh, on voyait qu'il était euh, maintenant chauve, barbu, euh, tout ça. C'est très bien. C'est très bien. <rire> <rire> Pardon, Clément. Euh, et là, on, en, on a quelques images du jeu. Et, euh, et en fait, bah, le truc, c'est, bon, Clément, on est d'accord, on en a ouais. parlé tout à l'heure. Ça, ça moins refroidit ouais. un petit peu, quoi, parce qu'on on perd cette ambiance très citadine, très euh, bah, Max, liée à la ville de ouais, New York. On va, on va
2: rappeler rapidement pour ceux qui ne l'ont pas connu Max Penn, c'était un, un shoot, hein, ouais. en fait, qui a inventé le bullet time, donc c'est cette tir au ralenti, et surtout, c'était un. Il avait inventé le le roman noir on va dire vidéo interactif noir, ouais. ouais donc avec euh, une
3: narration très élaborée une narration ça, bédé, très euh, élaborée
2: ouais. c'était vraiment on aimait autant y jouer pour le gameplay que, que pour que pour l'ambiance mm -hmm. ou l'atmosphère ah ouais. et là notre on retrouve notre héros donc 12 ans après le premier, premier opus si je me trompe pas hein, si mes notes sont bonnes au Brésil
3: tu parles du scénario hein pas ouais. de, des dates de sortie des jeux <rire> hein. <rire> tout à fait d'accord
2: <rire> donc 12 ans après au Brésil euh, donc euh... Et avec
0: un, une espèce oui. de gueule de mercenaire plutôt de mercenaire ouais. euh, plutôt côté mercenaire alors qu'en ah fait ouais. Max Payne pour nous c'est ça reste un flic un flic ouais et ça reste un flic dans la dans la troublé oui, euh, vraiment, euh, vraiment dans la tradition du, du noir polar, hein. du, du ouais. c'est-à-dire grosso modo descente aux enfers on, ouais. va tout, on va tous mourir euh, ouais. voilà enfin vraiment le truc très ça se passe la nuit principalement et là retrouver Max Payne dans la jungle avec un M16 dans ouais. les... enfin, je Ça sais fait pas, un peu flippé, ça, flipper, ça, ça, ça fait, masques, ça moi,
2: fait un, ouais. peu, un peu film d'action. Alors le, le jeu a été développé non pas par les développeurs originaux, mais par euh, Rockstar Vancouver. Rockstar Vancouver, c'est ceux qui ont fait euh, Canis Canem enfin Bully. Ouais. Euh, bon, voilà, euh, on attend. Toi, bon jeu, un, ouais. bon, bon moi, J'ai euh... peur de ne pas retrouver le Max Pen, en ouais, fait. Moi, euh, moi c'est un,
0: bon un peu pareil, quoi. Euh, le com des com de la semaine dernière, Benjamin qui écrit, merci pour les conseils comics et autres en fin d'émission. Mais qu'en est-il euh, pour vous de la BD européenne et du manga euh, Bah moi, je, en tout cas, je réponds rapidement. J'ai un peu des deux ici. Euh, Benjamin cite taniguchi oui. Euh, et puis, euh, et puis il y en a d'autres. Il y a Shigeru Mizuki entre autres qui fait des très très bonnes choses. Euh, mais il continue étant de la vieille école je rejoins sur de nombreux points Patrick sur la corde de Nostalgique je ressors encore souvent ma SNES et surtout ma NEC chorégraphique 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 hein.
2: ah ouais, euh, <rire> erwan erwan chorégraphique enfin
0: ouais ok ah ok d'accord chorégraphique ouais, franchement chorégraphique c'est ouais, la je console de shoot'em up d'accord voilà, pour euh, faire une bonne partie de Superstar Soldier d'ailleurs d'ailleurs où en sont les shoots up à part le remix de 1943 et surtout Ikagura je n'ai pas grand chose à mettre sous la dent il oh, y a la et Airtype, hein, qui est sorti. Il y, 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 euh... y en a
2: beaucoup des, des shoots et up, notamment euh, sur le euh, sur le web. Il y a mm. beaucoup de shoots et de, de de qualité qui voient le jour. Hein. Ouais.
0: Ouais, sur beaucoup, le beaucoup. web, à télécharger ou vraiment directement. Les, les deux. À télécharger ouais. en, en, en indépendant. Oui, c'est ouais. vrai qu qu'en en, en flash, il y en a, mm. il y en a quelques uns. D'ailleurs, en fait, si Toplan continue, cette question sur les shoots et ça me fait penser qu'il y a aujourd'hui euh, plusieurs genres très appréciés à une époque qui ne sont plus du tout suivis et pour des raisons purement de Techniques interface obsolètes comme si les éditeurs ne voulaient plus faire de jeux dans ce style, c'est le shoot them up, les simulations spatiales. Ah le putain, oui, de... ça c'est oh le jeu -ce d'aventure action 2D, euh, genre Castlevania, la stratégie tour par tour, Heroes of Might and Magic, Age of Wonders, etc. C'est vrai qu'il y a encore ouais,
2: ouais. Euh... Age of Wonders, on en voit encore, hein, Heroes 5, euh, c'est ça, Enfin ouais. globalement on en voit. Enfin,
1: on non, mis à part Heroes, il hein. y a
2: eu aussi une migration vers d'autres plateformes, par exemple la DS a reçu pas mal de Castlevania
3: ouais, un peu typé vrai, à l'ancienne, ouais, ouais, ouais. il voilà, y a aussi une migration vers
0: d'autres
1: plateformes. Mais
2: c'est vrai, dans, avec les édits ou les privatiers, c'est vrai que ça manque, ça manque drôlement, ce genre de jeu. Ouais.
0: Et alors pour finir, Colar, -Gol -Colar euh, donc euh, qui est une lectrice de Libération.fr, hein, qui a quand même posté 3503 messages en tout, mais c'est les premiers sur euh, les commentaires de Silence en jeu, et qui explique « Et la cyberdépendance est à des lieux ?» d'interrogation.
2: Bah un troll, un, jeu, un joli troll comme on en voit. Ah à ouais, mais moi, ce qui
0: m'amuse surtout, c'est quelqu'un qui a posté 3503 messages sur un site web qui est en train de parler de cyberdépendance à propos des jeux vidéo. <rire> ça me fait un petit peu rigoler, quoi. J'ai un peu, un peu l'envie de dire "Get a life". Euh, euh, c'est un peu méchant, bon. Pour non, répondre, méchant, pour méchant. répondre sérieusement, la cyberdépendance, euh, jusqu'ici, ça reste de, de l'ordre du mythe. Parce ouais, que tous les ouais. psychologues un peu sérieux qui s'y sont penchés. Euh, n'ont pas de, de traces de pathologie réelle, alors on peut trop jouer euh, de là à être dépendant, c'est-à-dire d'avoir si. une pathologie euh, réelle est Et pas il n'y en avait pas
2: par rapport euh, quand même au MMO
3: Non, non, fait, non, non, du, non, tout, non. du
0: tout, du tout ce qui est, les, les études sérieuses montrent qu'il n'y a pas de pathologie, on peut trop jouer Oui, on okay. peut comme trop on jouer, peut jouer, trop
3: euh, se consacrer à un autre loisir, on peut trop, trop lire ou trop, sport, trop manger euh, trop <rire> trop <rire> et on peut poster trop, trop de commentaires Les
0: XN sont jamais bons et on peut poster trop de commentaires sur libération.fr aussi
1: When disaster strikes. When the city quakes in fear.
3: When there's no one to turn to. Who are you gonna call? Uh,
1: that's your cue, killer. Something strange.
0: Allez, je présente même pas le nom <rire> du jeu, Patrick. Enfin, Fantôme, et évidemment, et Ghostbusters.
3: S Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a attendu, ce jeu. On a fait... Plusieurs news depuis ouais, quelques ouais, mois, ouais. on a annoncé le jeu, on avait annoncé qu'il avait changé d'éditeur, etc. C'est un jeu qui a une histoire très compliquée. On a même a parlé de années. la première version Mais du oui, jeu Ghostbusters, euh, à laquelle etc. je n'avais rien compris. La version Commodore qui était oui, très très bien, ouais, très très bon jeu. Mais j'y
0: arrivais pas. Moi. Et, euh...
3: et donc enfin le jeu est sorti. Alors il faut tout de suite préciser que le, le jeu aujourd'hui est sorti en Europe uniquement sur PS3 et PS2. Parce que ouais. Sony a, a passé une exclusivité euh, sur le jeu et arrivera plus tard sur Xbox 360, Wii, DS, ouais. euh, PC, PSP. Sur Wii, c'est pas tard. Sur la pas fin de l'année.
2: fait le même jeu que sur euh, Xbox il est et, voilà, et comme sur et PS2
3: d'ailleurs. Ouais. Et donc euh, voilà, aujourd'hui, il est uniquement sorti en Europe sur euh, les consoles PlayStation. C'est euh, voilà, c'est euh, voilà, une
0: bonne surprise. Bon alors, alors, ah non, 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 bon. il y avait
3: beaucoup d'attentes. Moi, j'avais peur d'une dobe. J'aurais je, je, pas pu laisser passer un mauvais jeu Ghostbusters. Ça n'a pas été possible. Qu'est-ce que, que tu aurais, chance...
0: Qu que aurais fait Qu'est-ce que tu aurais fait Tu tout cassé, c'est pas possible. Non, non, voilà le, 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 le vent film, les, les
3: films sont tellement mythiques. Euh, enfin, non, les, franchement, les on peut films. Ouais, moi j'aime bien les deux, mais ah évidemment oui, le non. premier est bien meilleur et justement ce qui tombe bien, <rire> c'est que ce jeu est beaucoup plus proche du premier film. Voilà oui. pour te rassurer tout de suite. Voilà. Euh, ouf, ça s'est bien passé, on a un bon jeu correct euh, honnête, ça Pour situer, euh, le scénario se passe en 1991, donc mm -hmm. après deux ans après le deuxième film. Évidemment, New York est à nouveau attaqué par une, une vague de, de fantômes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on, bah évidemment, on retrouve toute l'équipe de, de, bah, des films, tous les acteurs ont participé. Euh, à part Sigourney Weaver, je crois qu a, qui, avait, qui avait passé son tour. Donc, on retrouve les acteurs, on retrouve la bande originale vraiment, les, les, vraiment le score original de Ghostbusters. Donc, ça, c'est très très bien. On retrouve vraiment l'ambiance. On sent vraiment que le jeu a été développé par des fans, hein, des fans de la série, ouais. et ça sent. Enfin, voilà. On, le jeu est truffé de, de, de clins d'œil à des passages du
2: film. À des, moi, moi, je pense que c'est des... pour ça que tu l'as bien aimé. Et évidemment, quoi. mais ça j'assume complètement. Et le... Je pense que c'est vraiment un jeu, euh... un jeu. fait fait pour les.
3: J'allais justement dire. Euh, oui, tu vois qu'on se complémente ouais. bien, mais euh... on s'aime.
0: Mets <rire> ta gueule. Hein.
3: Et en fait, voilà, non, mais c'est vraiment un jeu qui est fait pour les, les fans de la série, parce que c'est vrai que c'est un bonheur de traverser le jeu. On retrouve. Ce qui est bien fait, c'est que le le scénario euh, mmh. se passe soi-disant deux ans après le deuxième film, mais en fait revient vraiment sur les lieux, les endroits. On a vu les
0: vidéos avec le. Exactement.
3: Euh... On retrouve tous les, les, les moments forts du premier film qui reste, comme tu le disais, le film emblématique de mmh. la série. Et ça, c'est du bonheur, c'est qu'on retrouve euh, l'hôtel hanté, on retrouve ouais. le, le, la, la, la plupart des, la des, des fantômes, la, la, la bibliothèque. Quoi. Évidemment, il y a d'autres euh, endroits qui sont ajoutés, mais on est vraiment, voilà, on est en terrain connu lorsqu'on est un fan de la série et vraiment l'univers est respecté
2: à la lettre. Ça c'est vraiment très bien. Après, euh, alors, je, moi j'ai pas joué, oui j'ai pas joué au jeu, mais je l'ai vu, euh, je l'ai vu à Londres quand on me l'a présenté. Ouais, effectivement, Atari, ouais. tout ce que tu me dis, euh, je l'avais vu et je trouvais ça très chouette. Mais ce que j'avais pas du tout aimé, moi, c'était le gameplay, c'est-à-dire enfin la, la maniabilité qui semblait vraiment hasardeuse pour le coup. Alors exactement. On se retrouve en fait au niveau du gameplay. Il faut
3: savoir que c'est pas un jeu d'exploration, c'est pas un jeu d'énigmes. C'est avant tout de la capture de fantômes. Point à la ligne. C'est vraiment ah. le cœur du jeu. Ça f... moi ça m'a fait souvent penser à Luigi's Mansion hein, sur Gamecube ouais. un des premiers jeux où ouais. vraiment c'était pareil c'était de... ouais. la capture de Fantômes le gameplay s'en s... rapproche pas mal c'est à dire qu'on doit voilà, attraper euh, euh, moi, moi comme si on euh, était à la pêche euh, les, les fantômes j'ai vu quelques
0: vidéos j'ai pas, pas joué au jeu je trouve mm -hmm. que par exemple les déplacements des personnages sont un, un petit peu raides quand même pour un jeu
3: d'aujourd'hui exactement ouais. il n'est pas à la au top aujourd'hui de la réalisation c'est pas un jeu vraiment au top au niveau de la réalisation et tout dépend de son degré de, de fanatisme pour les films ouais. donc en fait, Moi, je, son, voilà, son,
0: son degré de tolérance par rapport au jeu.
3: <rire> Et surtout, voilà, de, 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 de fanatisme pour l'univers. Et c'est vrai que quand on, a, on aime beaucoup les films, on retrouve plein de, de clins d'œil qui font plaisir. Et vraiment, je trouve qu'on un... on, on arrive, en fait, on rêve depuis, euh, depuis la sortie des films de se retrouver parmi l'équipe des Ghostbusters. On incarne dans le jeu un nouveau larron qui rejoint l'équipe. Donc, uh -huh. on n'est pas un des personnages du film. On a un nouveau euh, personnage qui les rejoint. Donc, on les voit... Euh, euh, on participe avec eux au comment dire au chasse aux fantômes. Donc pas, ça c'est plutôt rigolo, c'est ton rêve d'enfant qui se réalise. Ouais, et ouais, <rire> c'est une espèce de fantasme et ça évidemment c'est super marrant. Alors comme tu dis, évidemment graphiquement le jeu, il est bien mais il est pas euh, il est pas au top au niveau de la réalisation aujourd'hui. Reste qu'il est honnête, il est bien fait, euh, c'est très scripté, c'est très linéaire, ce qu'on n'a pas une liberté d'action euh euh, moi, j'aurais bien voulu pouvoir piloter Ecto-One et me balader où je veux et intervenir un peu à la GTA dans, ouais, dans ouais. New York. Ça pas... aurait été,
0: euh, Ouais, mine de rien, aujourd'hui, on pense à ça, tu vois. Un bah, jeu il y a une, une espèce, Blaster, de, version, à... une espèce
3: de, de version moderne du jeu Commodore 64, voilà, justement, voilà. Où on pouvait se balader dans toute la ville et voilà, ça aurait pu être marrant. Là, c'est pas l'ordre du jour, on est vraiment sur un jeu très scripté, mais j'ai envie de dire, bien foutu. Ce okay. fait que voilà, si on okay. adhère à l'univers, bah, on se laisse porter par l'histoire. Je... Le gameplay, je l'ai trouvé plutôt pas mal, donc ça, c'est plutôt bien. Euh, moi, ce que j'ai, ce que j'ai pas trop aimé, c'est le personnage qu'on incarne, qui, qui est d'une fadeur en extrême, c'est-à-dire qu'il est vraiment au second plan, il ressent, il ressent pas à grand chose, il est un peu, un peu fade. Euh, et est bon. sinon, oui, et un petit peu, il y a quelques soucis au niveau de l'intelligence artificielle des, des, des personnages secondaires qui sont pas forcément toujours très réactifs. Euh, mais voilà, globalement, le. le c'est loin d'être un mauvais jeu, c'est plutôt sympa quand on aime l'univers c'est euh, on peut y aller. Voilà, allez-y, bah, vous êtes fan de l'univers.
0: J'ai juste hâte euh, du moment où il y aura un jeu de flics à Miami ou un <rire> il jeu. Eu, un un jeu tu sais. 2000, il y en a déjà eu, un jeu Il y en a déjà eu. être à Donf. <rire> Et ils ne
3: pas qu'on en parle parce que c'était des des expériences douloureuses. Once long ago, men believed the
1: world was flat. Until a few dauntless sailors and merchants set out on a voyage of discovery these explorers discovered a strange and wondrous land in the
0: utmost east 1404 euh, clément donc tu n'as plus de vie c'est fini, euh, c'est fini, euh, oui, mais il, va, plus, il va falloir euh, que j'en retrouve une vite. tu as les mais yeux euh, rouges, euh, voilà, tu ne dors plus. Je dors euh, peu, je dors peu. Euh, en voilà. fait
2: voilà, donc Anno 1404, euh, c'est le quatrième épisode d'une série euh, exclusivement PC puisque c'est un, un jeu de gestion. Mm -hmm. Un jeu de gestion, donc ça paraît un peu aride au départ. Il y a euh, des versions euh,
3: console, non, il me semble
2: Oui, mais DS, très très mauvais. Donc ça a commencé avec Anno 1602 en 98, donc il y a plus de 10 ans il y a eu Anneau 1503, Anneau 1701 il y a 3 ans et maintenant Anneau 1404 c'est quoi comme jeu C'est un... un jeu qu'on voit d'au-dessus. En fait, c'est une espèce de gestion de, c'est une simulation de cité. Donc, on construit une cité mm -hmm. médiévale euh, dans les Caraïbes, enfin dans les Caraïbes, sur des îles plutôt. On va conquérir oui, l'Orient. Oui. Oh, voilà, c'est les Caraïbes, on...
0: Orient. Je me suis vite <rire> rattrapé. Merci d'en le. Et donc il y le a couteau des dans la plaie. Euh... <rire> voilà, voilà, voilà. voilà, voilà, voilà.
2: Non, alors c'est c'est un jeu de gestion qui est extrêmement beau, extrêmement mignon, extrêmement euh, extrêmement intéressant à jouer il euh, y a un but effectivement c'est de faire développer sa cité euh, c'est extrêmement addictif donc c'est euh,
0: extrêmement voilà doux. je vais euh, sortir le dictionnaire de superlatifs.
2: <rire> non c'est un jeu c'est un jeu très intéressant parce que le didacticiel est, est très bien pensé le but c'est de commencer effectivement juste avec une place de marché mm -hmm. euh, et quelques bâtiments et doucement en fait de, de, de donner à sa population euh, de remplir les besoins de sa population au début
0: c'est que on du... reste dans le très classique voilà. euh, city builder euh... tout
2: à fait mais en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est plus un city builder. La... C'est pas comme civilisation ou colonisation. C'est plus un peu en temps réel, à, un peu à la, un peu à la SimCity, mm -hmm. où en fait euh, tous les bah, les éléments de gameplay en fait euh, rentrent les uns dans les autres dans des engrenages assez subtils et c'est très très intéressant alors là il y a un moteur 3d qui est, qui, est, qui est vraiment sublime donc vraiment on a l'impression euh, moi j'ai eu des potes qui me c'est plutôt agréable quand on passe sa vie dans un jeu d'avoir des potes ou des copines qui regardent et qui aiment bien juste regarder ah oui. euh, c'est quand même c'est quand même
0: c est, c est agréable parce que comme ça tu n'as <rire> pas le temps de toi tu continues ta partie comme ça, tranquille. tu peux copier choix <rire> non plus hein.
2: tranquille à jouer voilà euh, non non c'est extrêmement mignon ce qui est intéressant aussi c'est que euh, bah, comment en parler? Je vais pas en parler des heures comme, euh, comme, <rire> <famille> Patrick. <rire> je vais pas parler des heures, je rigole. Là. Mais, non, mais il fallait parler de Ghostbusters. On non, a fait un point, Patrick ça fait des fait... mois qu'on en parlait, donc, euh, <rire> il fallait, voilà. Euh, voilà. Non, mais ce qui est super intéressant, donc c'est un jeu de gestion, donc c'est un jeu, c'est un genre de jeu qu'on retrouve peu aujourd'hui. Euh, c'est un jeu qui coûte pas très cher, qui, moi, voilà, j'ai dû déjà passer plus de 20 heures dessus. On peut facilement y passer 40, 50, 60 heures. C'est un jeu qui, voilà, que je conseille à, que je conseille à tout le monde puisque c'est un, Enfin, comment dire voilà moi c'est ma fibre, les, ma fibre a, nostalgique à moi
0: c'est plutôt hardcore ou c'est euh, bien fou enfin c'est accessible à en tout le monde parce que quand même les la caractéristique des jeux de gestion c'est qu'il faut quand même s'accrocher généralement sauf non, quand ça s'appelle ouais. les Sims euh, qui est une est espèce de simplification à outrance mais euh... en fait
2: ils ont simplifié le jeu avec le, le dernier épisode en date qui était à, à nos 1701 ou 3, je sais plus enfin le dernier ouais. quoi et euh, là en fait ce qui est agréable c'est justement qu'il y a plusieurs euh, niveaux plusieurs euh, strates de, mm -hmm. de jeu donc euh, même quand on est juste débutant, euh, on peut vraiment s'éclater parce qu'il y a notamment un bac à sable où le but on n'a pas du tout les, la logique économique, on peut construire vraiment la, la ville qu'on veut par exemple. Ouais. Mais à côté après effectivement, Mais on les... gère une ville. On gère on gère euh, une zone. Ah, la... Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs îles sur lesquelles effectivement et après il faut effectivement euh, aussi établir Faire ses routes commerce, ses routes commerciales euh, en, entre les différentes
0: îles Voilà, okay. Anneau 1404. Anneau 1404 euh, sur PC et ben on va recevoir maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net Connect pour la chronique Jeux de Société.
1: Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Dans le monde du ludique tel que je vous en parle chaque semaine, il est des amateurs de jeux de train. Et oui mon cher Erwan, nul besoin de rails en plastique, d'électricité pour pouvoir faire tchou tchou autour d'une table. Un beau plateau, des cartes et des pions en bois suffisent à rendre heureux les amateurs de vapeur. Et là mon cher Erwan, vous me dites mais oui bien sûr évidemment les aventuriers du rail, le célébrissime, l'incontournable jeu à base de train. Et là mon cher Erwan, je vous arrête tout de suite, je ne peux m'empêcher de lâcher un léger gloussement, car évidemment, pour les amateurs de jeux de train, il n'est qu'une seule voie celle de la série des 1800 avec le célébrissime 1830, un jeu qui demande des heures et des heures d'appréhension de maîtrise et de contrôle pour y prendre du plaisir. Eh bien mon cher Erwan, entre le simplissime super épuré Les aventuriers du Rail et l'ultra pointu compliqué à souhait 1800, un auteur s'est glissé et nous propose un jeu au milieu pile-poil entre la complexité super difficile et le simplissime. Cet auteur n'est autre que Martin Wallace et il nous propose Steam Les voies de la Richesse. Alors les connaisseurs auront déjà entendu parler de Martin Wallace et de euh, Edge of Steam, oui. Edge of Steam est un jeu sorti il y a quelques temps en anglais, un jeu auto quasi édité, donc avec un look un peu austère Et là c'est Edge Edge Entertainment Qui nous propose pour la première fois Une version française de Edge of Steam Sous le nom de Steam Alors le jeu a été retravaillé bien entendu Surtout au niveau des règles On a nettoyé certaines choses Rajouté d'autres pour rééquilibrer Et il y a eu un énorme travail au niveau graphique Au niveau matériel Le matériel est de meilleure qualité Beaucoup plus joli Beaucoup plus esthétique Il donne vraiment envie de jouer Alors attention Steam est quand même un jeu Qui s'adresse aux joueurs un peu expérimentés On doit jouer à peu près en, en 3 heures On est loin des 8 à 12 heures Que demande 1800 Et on est loin des 1 heure Que demandent les aventuriers du rail c'est un vrai jeu de gestion et de calcul Où tout va se jouer au millimètre Vos investissements ne devront pas être faits au hasard La pose de vos tuiles rail Les jonctions que vous allez faire devront être calculées Vous devrez prêter attention à ce que font vos adversaires Etc, etc Il faut savoir mon cher Erwan que Steam est un de mes jeux de train préférés Celui où je prends le plus de plaisir Il y a la juste dose de concentration et de calcul qu'il faut Et d'opportunisme bien sûr Voilà mon cher Erwan, c'est Steam les voix de la richesse De Martin Wallace Un jeu édité par Edge Entertainment Un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 180 minutes environ. Un jeu que vous allez trouver dans les boutiques spécialisées aux alentours de 45, 50 euros. Voilà. À la semaine prochaine, mon cher Erwan. À la
0: semaine prochaine, monsieur Fall. Vous avez déjà joué aux Aventuriers du Rail? Hein non. 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 Oh, moi j'aime bien. Il dit, il dit, c'est simplissime, c'est simplissime. Ouais, bon. Trois heures? Trois heures, c'est quand même. Non, c'est une version simple maintenant. Les Aventuriers du Rail, c'est très simple. C'est Tu poses tes rails et tout ça. C'est rigolo comme tout. La Steam, c'est trois heures. Donc c'est un truc un peu, plus, un, peu, un peu plus complexe.
3: Where did you find this guy?
0: Lazarevich paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Cintamani Stone for years. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone? I'm sensing some history here.
3: Elena Fisher, last year's
0: model.
1: You're gonna snatch that treasure right out from under them.
2: They'll never see it coming.
1: Yeah, well, Payback's
0: a bitch. So, alors là, c'est Uncharted 2. Euh, mmh. Pourquoi Uncharted 2 Parce qu'il vient de gagner le Games Critics Awards de le 3 2009. C est, c est ça vient juste de tomber. Euh, ouais, un des gros jeux du salon, euh... un des jeux vraiment impressionnant. Ouais. Euh, ouais, euh, donc sur là, euh, il continue en fait son côté action aventure. Bah, c'est euh, Indiana un, Jones. Ouais, euh... c'est Tomb Raider,
3: Indiana Jones. Quoi. Et Sony avait très bien joué son coup lors de la conférence de presse avant le, le salon de, de le 3, parce qu'ils ont ouvert leur conférence sur Uncharted 2. Mmh c'était euh, c'était hallucinant c'est vrai que le jeu graphiquement on voit vraiment euh, et c'est vraiment... le grand
0: vainqueur parce que je crois qu'il est, il est nominé dans... il, est, il a gagné trois catégories genre meilleur jeu action d'aventure et, et le premier
3: était déjà très show. très bon ouais. j'avais
2: beaucoup aimé
0: le premier et
3: on
2: sent que le deuxième est encore euh, mmh. ouais mais de là attendre le deuxième comme si c'était le Messi moi j'ai des petites voûtes pas le
3: Messi mais je pense que ça peut être une bonne démo
2: de ce que la PS3 peut faire euh, oui c'est ça c'est plus euh... parce que la PS3 manque de jeux au calibre
0: j'attends plutôt le deuxième parce que le premier on sent ça a été très bien mais on sentait que c'était il fallait un il peu il fallait euh... sortir le ouais. bah là, la scène je fallait je fallait sais, si
3: vous avez vu la niveau scène niveau de, le, de la conférence pardon qui était vraiment impressionnante ouais, hein, avec celui où il, où il fuit exactement et, et tout ouais. le décor
2: s'écroule ouais. etc enfin c'est super impressionnant ouais mais bon c'est hyper scripté enfin moi j'attends de voir effectivement pour moi ce qui a été montré c'est vraiment et puis il y a du multijoueur aussi il y a une section multijoueur ouais. ouais pas, mais pas mais sur le premier moi ce qui a été montré c'est un peu ce qui a été montré lors de l'annonce de la PS3 avec Killzone 2 pour moi c'est une mais là c'est du jeu quand même il tourne c'est pas c'est pas vidéo oui mais c'est une vidéo marque était pour, euh, pour faire parler du jeu, pour qu'il cartonne justement dans les... Ah oui, parce que c'est un titre exclusif euh, Sony donc c'est ouais, logique je, que ouais, mais je pense, en avant Je pense qu'en termes de gameplay pur ça sera, ça sera un peu plus chiant que ce qu'on a vu quoi. Moi j'ai bien euh... mis le
3: premier, hein, donc j'attends je, 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 toujours je si hein. sceptique Clément. Ouais. Ouais. Bah, euh, ouais.
2: Sur ce coup-là, ouais, parce qu'on le voit courir alors déjà, je sais pas vous avez vu, il, il court il y a une, une, une boule qui le suit enfin une, un une bagnole, je une ouais. sais plus il court et il arrive à voir les marches quand même Non mais là, non mais qui cherche le
3: réalisme. Bon, bon,
0: bon. et ça, moi non. ça m'inquiète, les moins. <rire> sans moi, sans moi, sans moi. Bon, Patrick, cette euh, E3, une semaine à Los Angeles. Euh, euh, bah, ça s'est bien passé. Hein. Il faisait beau, bien. Y y soleil, ouais. euh, il y avait du soleil,
3: et y a C'était très bien. Puis non, ça faisait vraiment plaisir, comme j'ai pu vous le dire. Euh, en diable. Un petit peu, ouais, non, euh, non, un peu endormi à une heure du matin, mais je, comme je vous l'ai déjà dit, ouais, j'étais content de retrouver le salon l'E3 que j'avais quitté en 2006. C'était la dernière fois où j'avais pu y aller on avait on avait décidé de pas y aller en 2000 donc 2007 2008 parce que bah, c'était recentré sur, sur le marché américain ça avait peu d'intérêt toi Clément tu y étais je crois en ouais, 2007. Ouais. Là cette année voilà, c'est le retour de le 3 comme on comme on aime bien avec euh, le retour donc au Convention Center qui est l'endroit historique de la manifestation mm -hmm. euh, et puis le retour des stands gigantesques euh, de, avec, de de, de des on disait Avec disait euh, avec un peu moins de bruit euh, exactement, c'était ça l'intérêt c'est que moi je me rappelle en 2006 j'ai un mauvais souvenir du salon à cause de ça, c'est que
1: c'était rempli de monde. C'était Disneyland aussi. Je pense hein. qu'ils avaient vraiment ouvert ouais.
3: à beaucoup, à, vraiment quasiment au grand public à mon avis, parce qu'il y avait plein de même d'ados qui étaient là à regarder à jouer aux bornes. Alors que c'est quand même à la base un salon pro, donc euh, je pense qu'il y, voilà, y avait vraiment une ouverture trop large, ce qui faisait que c'était difficile de travailler, de faire une interview sur le sur les stands, c'était limite impossible. Mm -hmm. Là cette année, c'était beaucoup plus light. On sentait qu'il y avait Moins de bruit, bon ça reste quand même le 3, donc euh, il faut oui, quand même euh, voilà, il chaud, faut pas non plus. Euh, Mais enfin, les, on peut, ça. moi personnellement, j'ai plus mieux travaillé, j'ai trouvé que c'était plus l'ambiance, c'était plus plus sympa, qu'on était plus à l'aise pour même pour euh, passer d'un stand à l'autre. C'était mm -hmm. moins bruyant. Espérons que ça Mais va continuer ouais. euh, pour les prochaines et, éditions. Et c'est
2: vrai que pour l'avoir vu effectivement de Paris, euh, ce qui était intéressant dans le 3, au-delà d'événements lui-même, c'était la période de l'année. Euh, autour de laquelle toutes les annonces étaient faites. Ouais. Et effectivement, mmh. on a plus ressenti ça cette là, année. Cette année ouais, ouais. alors donc alors toutes que... les annonces ont été vraiment concentrées autour que ce alors soit que... Au Project Natal ou
3: exactement. Alors que rappelle-toi, il y a un an ou deux, c'était dilué autour des, bah, des des salons de chaque ouais. que chaque, chaque éditeur faisait ouais, ouais. ou de d'un constructeur dans son coin. Là, c'est vrai qu'il y avait un retour. Ouais, ça, ça redevient euh, le. Bah, mais on, trois mais on retrouve. Bien,
0: on retrouve moins moins moi, le... en, en souvenir que j'ai le 3 des deux que j'ai fait. C'est quand même le côté purement spectacle. J'en discutais d'ailleurs avec Olivier Séguret donc de Mmh. Qui, euh, qui lui est allé et euh, qui, connaît, qui connaît bien Cannes et, et pour lui Cannes c'est un univers où en fait lui il fait pas la montée des marches il fait pas euh, de tout le tout de la, le côté visible de Cannes ça l'intéresse pas mais lui il va aller des, à des rencontres entre cinéastes à des, euh, des interviews des choses comme ça des annonces sur des films enfin vraiment à des projections Tandis que le 3, on reste quand même, les journalistes sont mis là en tant que pur spectateur. C'est-à-dire, ils sont spectateurs d'un spectacle que leur propose l'industrie du jeu vidéo. Regardez
3: la surenchère en, en invité de marque qu'on a eue cette année entre oui, les bien, Beatles euh, chez Microsoft, euh, James Cameron chez Ubisoft. C'est ça, mais en fait, euh, euh,
0: c'était le côté Steven qui me gênait Spielberg, toujours un petit peu, c'est le côté un peu spectaculaire. Et finalement, pour travailler, oui, tu, tu, réussis à avoir quelques interviews que tu pourrais pas avoir en France. Mmh, mais quasiment, c'est vrai que pour travailler, euh, c'était, on avait,
2: aujourd'hui, avec les, les médias qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas vraiment besoin d'y être, en fait, à part quelques, à part bah, pour voir qu... Projet Natal, à part pour quelques moi, interviews. Avant, hein, moi, pour moi, le, l'intérêt le, le,
3: euh... de l'E3, quand même, c'est, comme toujours, c'est de saisir en trois jours les tendances pour les six mois ou un an à venir. C'est ça, pour moi, le, le cœur mmh. de l'E3, c'est d'avoir un même endroit, tous les éditeurs constructeurs réunis et de sentir de sentir, ouais, de et sentir et vraiment et les et tendances ce qu'il se être. passe enfin, et de rencontrer des, du, rencontré du, des, des développeurs je, moi ça m'a permis aussi de par exemple moi j'avais des jeux que je voulais voir sur place évidemment les, les, les gros titres mais j'avais aussi des titres que je, je suivais personnellement j'ai pu voir par exemple chez LucasArts euh, les gens qui travaillent sur Monkey Island le remake mmh, HD, ouais, mais, par, donc... ouais, mais
2: par exemple tu vois justement le remake euh, de Monkey Island moi je l'ai vu ils ont fait une démonstration en direct euh, sur le net et on pouvait parler avec les développeurs. Mmh. Et ce que je veux dire, c'est justement qu'aujourd'hui, par rapport à il y a trois ans, alors qu'il y a trois ans, le net, mmh. le net existait déjà, etc. Aujourd'hui, toutes les, toutes les conférences sont, euh, sont, sont broadcastées euh, sur Internet. Enfin, Aujourd'hui, en restant à Paris ou n'importe où dans le monde, on peut vraiment suivre et sentir le 3 à 98%. Mais t'as pas ces rencontres,
3: euh, ces rencontres Par exemple, j'étais chez Capcom, j'avais un doute sur un, un jeu qui était annoncé chez eux qui s'appelle Dark Void. J'avais un doute sur ce, sur ce jeu, sur les visuels, ça me rappelle un jeu, et donc j'ai pu aller voir sur le 3 le producteur du jeu, euh, Morgan Gray, et quand je le rencontre, je lui mais je vous connais, je vous ai déjà vu, c'était un ancien de Cinemaware. <rire> <rire> non, non mais non mais Non mais véridique <rire> Et je lui ai demandé, mais est-ce que, est que Dark Void, est-ce qu'il y a un, un lien de parenté avec Rocket Ranger Parce que pour moi, il y avait vraiment oh, jamais un doute. Et il m'a dit exactement, il m'a dit oui, oh, exactement. Bravo. On n'a pas la licence Rocket Ranger, en Rocket Ranger. Total, journaliste total. Et sur Dark Void, bravo. on a pu mettre des, des, des idées qu'on avait pour Rocket Ranger et regarder tourner le jeu. Et ça, on voit la parenté. Et ça, c'est le 3. Voilà, c'est de pouvoir ça, rencontrer
0: le des, des gens bravo. qui vous
3: montrent le jeu qui, et on peut en parler comme ça, de toute façon. Ah, euh... mais je pense euh... que tu viens de résumer. Ah, il a tout dit. T'as tout dit, là. C'est ça, le 3 Il T'as tout
0: dit. Wow Ah oui, Cinemaware, quand même T'as réussi, je ne savais ah, pas quand même J'avais un doute, j'avais un sérieux et je voulais
3: vraiment euh, être sûr. Et Morgan Gray me, me l'a confirmé, sinon que c'était un ancien de la nouvelle équipe Cinemaware euh, qui avait été recomposée il y a 6-7 ans. Bah, donc voilà. E3, Ah oui,
0: ça, non, ça calme. Hein, tu y retournes en 2010, évidemment.
3: Bah j'espère, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, on
0: n'a pas, pas déjà de. Parce que si, généralement, ça que va les... assez vite après un E3. Euh, les oui, annonces, je, crois ça, euh, ouais. je crois
3: que ça me prend dans les mêmes dates. Même même date, sera date, vérifier, même. mais euh, ça sera au même endroit, en tout cas. Il y a à peu près sur le même, euh, le même
2: timing.
0: Eh ben, on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: ben là j'ai eu un peu le temps hein, avec nos émissions vacances euh, moi je suis parti en Suisse et j'ai découvert euh, le plaisir euh, de l'auberge de jeunesse de ces dix lits ensemble des, des petits bruits <rire> voilà on n'arrive pas à dormir mais j'y suis surtout <rire> allé pour en faire du, du saut en parachute oui parce et, que c'est euh, pas voilà ouais. du saut en parachute à Interlaken. aller et je... en Suisse pour découvrir euh... les auberges de jeunesse et j'ai ramené aussi un, un Toblerone de 4,5 kilos et donc <rire> rien que ah pour ouais. ça <rire> rien que pour ça ça valait le coup et, et sa durée euh, de vie estimée ça va être combien bah, deux semaines je pense d'accord
0: ouais, et, et le pareil Parachute.
2: Parachute génial. Non, <rire> tu, non, tu, parles, non, non.
0: tu te rends compte que t'as plus parlé de ton Toblerone Run que du parachute quand même.
2: Deux expériences
0: euh, inoubliables <rire> les deux. T'as fait du Pilot Wings en vrai en fait. Ça, voilà. Euh... Non, 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 c'est Tu as amené vrai... ton Toblerone Run dans les airs Non, non je l'ai aimé. Non, non, je, je l'ai acheté
2: après. Non, non, vraiment top. Euh, non, non, puis surtout c'était, c'est un, un lieu magique Interlaken. Il y a un lac, montagne, neige et tout. Non, non, c'est vraiment euh, à une heure de Paris. Voilà. Top. une heure en vol en... ah d'accord
0: voilà. une heure de Paris la Suisse une heure de Paris oui pardon oui, <rire> Patrick
3: eh bien moi ouais, j'ai repris un petit peu mes habitudes à la cinémathèque je vous avais ah. déjà parlé des soirées bis qui se passent toutes les deux ou trois semaines je crois vendredi dernier édition mythique parce mythique. que deux films de William Castle étaient programmés euh, « La nuit de tous les mystères » et « Le désosseur de cadavres ». Alors attention, attention, c'était pas une, une, attention. une séance comme toutes les autres. Attention. Pourquoi Parce que William Castle... Là. Était là. C'était Non, non, il est ah. mort depuis quelques années, le <rire> cours. Pardon. William Castle, c'est un réalisateur américain des années 50, dont la particularité, c'est que il mettait en place des interactions dans la salle par rapport à ses films. Oui. Voilà, il y avait des attractions dans la salle pendant la diffusion des films. Et là, à la cinémathèque, on a eu une reproduction des attractions pendant le film, comme euh, wow. ça, ça devait avoir lieu ah, dans les années 50. Pas mal, ça. Et, et c'était vraiment pas et mal. C'était quoi, et, comme... Alors, comme par exemple, sur euh, « La nuit de tous les mystères », on a eu, pendant euh, le film, des petits effets lumineux, et surtout à la fin, vers la fin du film, je vais pas vous raconter l'histoire du film, ça va être un petit peu long, et c'est pas forcément le, <rire> le sujet aujourd'hui, bien que ça serait intéressant, mais... Oui. En, voilà, en tout cas, à la fin de, de, de la diffusion... Apparition d'un squelette en haut euh, dans les, de, de, de la salle qui est comme ça balancé sur la salle avec un effet de mouvement, etc. Donc c'était avec éclairage, etc. Donc c'est wow. très très bien. Et sur le désosseur de cadavres, on avait, euh, lors, à un moment du film en fait, c'est assez intéressant le procédé parce qu'on a toujours une mise en abîme euh, dans le film, en fait, on a une créature qui se qui se qui se balade, qui qui euh, à un moment s'échappe dans un cinéma et on arrive dans le film dans dans un cinéma. Donc notre cinéma, euh, ouais. on peut s'identifier. Et à ce moment-là, normalement, le, la créature se balade sous les fauteuils du, de la salle et euh, dans les dans les dans les vraies séances, les les séances originales, on avait des des coups d'électricité de, sous les fauteuils, des, certains fauteuils ouais. vibraient. Ça n'a pas été, pu être mis en place malheureusement là sur les séances à la cinémathèque, mais on a eu un acteur qui s'est levé avec euh, la lumière qui s'allumait, il avait euh, la bestiole au-dessous euh, sur le cou, il criait, il est parti en. En hurlant et tout ça. Et pendant la diffusion du film, hein, <rire> aussi, des lumières lorsque Vincent Price était pris de, de délire. Donc voilà, une interaction assez rare et euh, voilà, c'était vraiment euh, à un voir moment. absolument. C'est euh, le le, le...
0: <rire> dommage. Ça s'est passé, mais et je crois vous que vous raté. Chers le cycle hein.
3: William Castle est encore en cours à la Cinémathèque française. Donc allez voir, il y a vraiment des perles. C'est un très bon réalisateur de, de série B et c'est vraiment à découvrir. Voilà.
0: OK. Et eh ben moi j'ai euh, moi j'ai découvert pour ma part euh, comics hein, évidemment comme d'hab euh, parce que c'était un héros que je ne je n'appréciais pas particulièrement et j'avais pas cherché à le découvrir c'était Daredevil. Et, euh, ah oui, oui. et franchement qui est un peu le Batman de, de Marvel c'est hein, souvent la comparaison euh, et en fait parce que s'il si ne m'intéressait pas, je connaissais un petit peu à l'époque mais, euh, mais le truc c'est là il y a un run enfin ce qu'on appelle, il y a une série qui a été lancée euh, à, en 2004 je crois notamment par Kevin Smith le réalisateur au début qui a fait les tout premiers numéros mais après qui a été repris par Bendis puis par Brubaker, donc ils sont deux auteurs formidables et franchement 113 numéros 113 numéros, je les ai lus. C'est magnifique, c'est une des plus belles histoires avec du super-héros dedans c'est euh, c'est génial. C'est une euh, très très longue de... descente aux enfers pour Matt Murdock, donc l'avocat aveugle qui mm -hmm. est en fait Daredevil. C'est une très longue descente aux enfers et c'est c'est vraiment il finit en prison. Il faudra ah, qu'on a... parle du film aussi, c son... Non, jamais, ah, si 113, jamais, jamais.
2: et R1, 113 numéro de comics, ça fait quoi en terme de taille C'est des comics qui sont euh... Non, c'est
0: les c'est 113 fascicules euh, mm -hmm. ils sont 113 mais ça continue en fait. C'est le 113 c'est le numéro de juin 2009. Voilà, on a fini cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
1: Libé Labo.